0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连多云转晴，最高温度13摄氏度，最低温度7摄氏度，北风6到七级。
0: 各位听众，早上好！今天是二零一九年十月二十五号，星期五，农历九月二十七。欢迎收听今天的《凤凰早新闻》。首先，请听新闻快讯
1: 。凤凰早国际
0: 。据《国会商报》报道，在十月二十三号发布的一档播客节目中，原美国国家安全局雇员棱镜门揭秘者爱德华·斯诺登披露。他曾搜索过美国国家安全局、中央情报局、美军等政府组织机构的数据库，没有找到和外星人相关的信息
1: 。韩联社援引首尔市政府二十四号消息称，首尔最后三家土狗场本月停业，土狗行为全面停止。二十六号，首尔市长朴元淳将宣布首尔为无土狗场城市
0: 。梅西攻破第三十三个欧冠对手球门，追平劳尔。追平劳尔、C 罗纪录，凭借梅西的闪电进球和苏亚雷斯造对方乌龙，巴萨2比1击败对手，取得欧冠小组赛两连胜。梅西实现了连续十五个赛季在欧冠赛场进球。
1: 哥伦比亚将在本月二十七号举行地区选举。据悉，今年共有三千七百万的登记选民可以参与投票。为了确保选举期间的安全，哥伦比亚政府宣布采取一系列安全措施。据了解，哥伦比亚政府决定派出六万名军警维持投票点秩序。此外，哥伦比亚内政部表示，哥伦比亚与委内瑞拉的边境将关闭。至二十七号下午四点，与厄瓜多尔、巴西等国的陆路边境也将在二十六和二十七号两天临时关闭
0: 。新华社科威特城十月二十四日电，萨那消息：联合国儿童基金会二十三号说，也门冲突自二零一五年三月升级以来，已造成五千余名也门儿童伤亡。今年二月，联合国秘书长古特雷斯在日内瓦举行的有关也门的认捐大会上说。受冲突影响，也门不少人死于可防治的疾病。此外，民众营养不良加剧了人道危机。资料显示，死于饥饿的五岁以下儿童超过八万，大约有三十六万儿童严重营养不良
1: 。当地时间二十三号，三位欧盟官员对外透露，除英国外的欧盟二十七个成员国的大使当天在布鲁塞尔商讨了英国脱欧延期的相关事宜，但并没有得出最终结果。据悉。欧盟二十七国将在二十五号继续就这一问题举行磋商。在二十二号英国议会下院投票结果出炉后，欧洲理事会主席图斯克曾表示，将建议欧盟其他二十七国领导人接受英国延期脱欧的申请
0: 。据法国快报二十二号称，衡量人体吸收辐射能源量的指数为特别吸收量，目前 DAS 指数在人机距离为五毫米时。一公斤身体组织吸收的能源不超过两瓦特，而二零一六年前该指数是按人机距离二点五厘米的标准进行衡量，因此按照新标准，很多手机型号已不符合出售要求。到今年，法国国家无线电频道管理局从市面上查出十六款不符合新规定的手机，但民间仍有不少超标手机仍在使用，故此再次提醒
1: 。环球时报综合报道。为免费乘坐地铁，罗马人用废塑料瓶换地铁票。据法国《解放报》二十三号报道，在意大利首都罗马的地铁站里，经常可以看到不少乘客携带十几到二十几个废旧塑料瓶进站，他们可以兑换地铁票。自今年七月起，为促进废物再利用，罗马市地铁站内加装了废塑料瓶换地铁票的专门换票机。据报道，三十个废塑料瓶可以兑换一张乘车时长为一百分钟的地铁票。这一举措受到很多市民欢迎。人们不但在做环保的同时免费乘坐了地铁，连兑换的地铁票也由手机应用程序自动生成，节省了打印的纸张和墨盒。报道称，作为首个启用废塑料瓶兑换地铁票的欧洲城市，截止十月一号，罗马已经借此回收了三十五万个废塑料瓶，地铁站日均回收的废塑料瓶数量约为两万个
0: 。虽然中加关系风波不断。但由于加拿大有很多华人，政治家们为吸引选区内的华裔选民，兵出奇招，纷纷为自己起上了中文名。加美点评政客中文名最糟糕的叫尼兰姆布拉，因为他直接叫尼兰姆布拉，完全像个英文名，只是将名字音译了一下而已
1: 。参考消息网十月二十四号报道。一 G 的手机网络费用占非洲居民月平均收入的百分之七，一些非洲国家的居民需要将百分之二十的月收入用于使用一 G 的手机网络。据俄罗斯卫星通讯社十月二十二号报道，此次调查对象来自九十多个非洲和亚洲国家的数据。
0: 凤凰早国内
1: ，二零一九年十月二十四号九时二十五许。上海市大渡河路金沙江路口发生一起交通事故，目前造成两死十二伤，具体事故原因正在调查中
0: 。十月二十四号上午，交通运输部召开例行新闻发布会，交通运输部公路局副局长周荣峰介绍，国家公路网命名编号调整工作已于日前完成，每条高速公路都拥有了独立的编号，同时。国家高速公路及国道共新增或调整交通标志二十八点三万块，也实现了互联网和导航服务数据同步更新
1: 。世界银行于北京时间二十四号上午发布《全球营商环境报告2020》，中国营商环境全球排名继去年从此前七十八位跃至四十六位后，今年再度提升，升至第三十一位，跻身全球前四十。连续两年入列全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体，其中单项指标排名提升最大的是办理建筑许可，提升了八十八位，质量指数上获十五分的满分
0: 。十月二十四号六时许，大兴机场再次遭遇大雾，能见度急剧下降至一千一百米，跑道视程降低至一百五十米。不过，由于大兴机场具备二类盲降系统和高级地面引导系统。目前航班运行正常，华北空管大兴空管中心于六时三十六分启动低能见度运行程序，大兴机场全面实行低能见度二类运行。凭借二类盲降系统和高级地面引导系统，值班管制员引导航班正常滑行、起飞及落地后脱离跑道，有效避免了低能见度天气对航班造成的影响，确保了空管运行正常。
1: 海外网十月二十三号电，一直被逼迫在香港问题上站队的迪士尼公司，二十三日公开表态了。近期，美国各大企业面临一个头疼的问题，有一些欲煽动香港暴乱的极端分子，不断在社交媒体上要求媒体表态，要求他们为香港示威者摇旗呐喊，美其名曰争取国际支持，事实上则是施压威迫其站队。迪士尼公司就处于这样的境况。二十三号，迪士尼首席执行官罗伯特·艾格公开表示，他不会就香港示威采取异常，因为这样做可能会损害他的公司
0: 。据北京市环境保护监测中心官方微博消息，受低压符合天气系统影响，本市湿度大，风速小，扩散条件不利。目前 PM 二点五以轻度至中度污染水平为主，东部较重，达到重度污染水平。预计下午至傍晚，冷空气将影响我市，空气质量转好。城六区一百零九，西北部一百一十七，东北部一百三十五，东南部一百一十四，西南部一百零九。建议措施：儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
1: 。国家邮政局二十三号发布数据。截至目前，全国电子运单使用率已达百分之九十七，电商快件不再二次包装率已达百分之四十七，循环中转袋使用率已达百分之五十，设置包装废弃物回收装置的邮政快递网点已达两万个，四十五毫米以下的瘦身胶袋装比例达到百分之七十五
0: 。北京十月二十三号电。中核集团总工程师、中国同位素与辐射行业协会理事长雷增光二十三号表示，近年来我国核技术应用产值年均增长率均超过百分之二十，产值已超三千亿元，但仅占国民经济生产总值百分之零点四左右，与发达国家还有一定差距。雷增光是在二十三号至二十四号举行的中日韩核技术应用产业化国际研讨会暨第三届同位素与辐射产业发展论坛上发表上述观点的
1: 。北京十月二十三日电，记者今天从国家航天局探月与航天工程中心获悉，嫦娥四号着陆器与玉兔二号月球车已顺利通过第十个月夜及低温考验，分别于十月二十三号午时十一分。和十月二十二号十一时四十五分自主唤醒，进入第十一月昼工作期及第十一个工作日。凤凰早民生
0: 。今年前三季度，海南 GDP 增速百分之五点五，房屋销售降幅超四成
1: 。韩国考虑禁止电子烟，对公共健康构成严重风险
0: 。微信支付悄然上线了名为“允许通过手机号向我转账”的新功能。已有部分 iOS 用户可以支持手机号码转账，目前该功能的安卓版本还在计划中
1: 。今年前九个月的新疆接待游客同比增长四成，旅游收入超三千亿
0: 。第三代杂交水稻亩产破一千公斤，袁隆平说，将向一公顷产二十吨及亩产一千三百三十三公斤目标努力。
1: 河南省前三季度 GDP 增速百分之七点四，高于全国一点二个百分点
0: 。近日公布的一项研究结果显示，美国百分之九十五的婴儿食品容器中含有有毒重金属，这些重金属会损害儿童的大脑发育
1: 。中国银行已暂时关闭三星部分手机指纹登录手机银行功能
0: 。近日，二零二零年度国考报名已经进入后半程。根据国家公务员局发布的数据，截至二十一号十八时，已有近六十万人通过资格审查，最热岗位的竞争比超过一千比一。凤凰早天
1: 下。据美国媒体报道，波士顿凯尔特人队已经和小前锋杰伦布朗达成了一份四年一点五亿美元的续约合同
0: 。近日，法国足球杂志公布了二零一九年男足金球奖三十人候选名单。范戴克、梅西、C 罗强势领衔，世界足球先生三甲的竞争势必将延续到年末的金球奖结果出炉。作为上赛季欧冠冠军的利物浦，则有多达七人入围
1: 。日前，教育部印发关于深化本科教育教学改革、全面提高人才培养质量的意见，提出要严把考试和毕业出口关。意见明确。加强学生体育课程考核，不能达到国家学生体质健康标准合格要求者，不能毕业
0: 。NBA 接幕战打响，洛杉矶快船与湖人进行了同城德比的比赛。值得一提的是，这是快船主场的比赛。比赛一开始，快船队当家球星考瓦伊·莱昂纳德罚球的时候，竟然遭遇到了整个斯台普斯的嘘声。不过，当詹姆斯罚球的时候，全场却是 MVP 加嘘声的结合
1: 。从国家航天局获悉，嫦娥四号着陆器顺利通过第十个月夜级低温考验，于二零一九年十月二十三号五时十一分自主唤醒，进入第十一个月周工作期。目前平台工况正常，能量平衡，地面各测控站和中心数据接收处理正常
0: 。美上市公司生物基因称。阿兹海默症抗体研发取得重大突破
1: 。凤凰岛校园
0: ，抓好大事，办好盛事。学校召开二十周年校庆工作推进会，党委书记、董事长王贤俊强调，必须彰显大义风采。为进一步促进校庆筹备工作的有效落实，十月二十三号上午，在学校图书馆四楼会议室召开了二十周年校庆工作推进会。党委书记、董事长王贤俊，驻校董事、驻校执行董事王晶，总督学于爱华，党委副书记刘永福，副校长宋延军，总会计师张锦兰，校长助理任思斌、李军，资学李天斌，督学刘敬东。二十周年校庆办公室负责人梁云、舞蹈专业负责人李广德等领导及部分中层干部参加了会议。受校长江茂发委托，会议由党委副书记刘永福主持
1: 。会上，党委副书记刘永福介绍了学校二十年周年校庆活动方案，回顾了前一阶段相关工作进展情况，要求全校全员积极推进，确保既定的工作任务如期完成。十年打基础，二十年出风采，三十年实现大义梦。大义快速发展的二十年，是学校创办者王贤俊董事长和无数建设者们的心血和汗水铸就的。我们必须传承大义精神，为实现大义梦而努力奋斗
0: 。副校长宋延军汇报了二十周年校庆书册编纂、原创剧目《梦想青春》创作和国际合作论坛筹备工作进展情况。他表示。二十周年校庆书册编纂、原创剧目《梦想青春》创作工作时间紧、任务重，但在各级单位领导和工作人员的通力协作下，正在积极推进，将会按期完成
1: 。总督学于爱华就做好校庆筹备工作的督导检查指出，在推进二十周年校庆各项工作的过程中，要加强督导责任，实施“二公、三全、四定”和“两进入”。即公开督导、公正督导、全员监督、全程监督、全面监督，定量、定时、定人、定标准，进入年度评选标准考核，进入年末绩效考核成绩，确保每一项工作能落到实处
0: 。以上就是今天新闻快讯的全部内容，主播韩旭、高世达。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评。各位听众，早上好，欢迎收听热点转评。日前，一则四川游客云南去世、运回乡单程六百四十公里、被收二点四万引发的官司引发社会关注。据红星新闻报道，今年八月一号，正在云南抚仙湖景区度假的五十九岁宜宾市民蔡先生因突发疾病去世，家属求助于澄江县殡仪馆。后由城江县灵山圣境殡仪服务公司派车将遗体送回宜宾，核定的路程是单程六百四十公里，家属被收取费用共计两万四千六百四十元。目前，死者女儿已向其所在地法院递交诉状，正式起诉该殡仪服务公司。六百四十公里的里程，按照涉事殡仪馆派车单上所列的收费标准来看，接运费起步价三百六十元，三十六公里内。超过三十六公里，每公里加收四元；单体豪华车辆加收两百元。此次送遗体共计应该收费六千余元，而涉事殡仪服务公司多收了约一万八千元，难免引来宰客嫌疑。面对家属质疑，涉事殡仪馆工作人员振振有词，称是按照相关收费标准计算并收费的。他说的标准就是关于澄江县殡仪馆运尸费、骨灰盒寄存、遗体存放（含冷藏）收费标准试行的批复，里面确实有长途运载尸体往返里程两百公里以上的收费标准由双方协商确定的规定。正是因为这一纸标准，给了涉事殡葬服务企业狮子大开口的底气。就连当地民政局也为其背书，超过两百公里就不属于政府指导价格范围内，企业有自主定价权。还举例子，以前有从当地运送遗体到湖北境内，收费标准跟此次运送蔡先生遗体的价格差不多。言下之意，我们没坑你一家，而是向来如此。但拿出企业有自主定价权的理由，并不能为天价运输费洗白。首先。澄江县殡仪馆属于公建私营性质，目前由澄江县灵山圣境殡葬,葬服务公司具体经营，民政局只是派驻了一名工作人员，但由殡仪馆提供的殡葬服务行业并不能脱离公共服务的性质，也仍需执行价格法中政府定价的规定。其次，云南省政府关于进一步加强和规范殡葬管理工作的通知规定。基本殡葬服务收费标准实行政府定价或政府指导管理，在成本监审或成本调查的基础上，按照非盈利性原则核定运尸、遗体运送属政府定价的经营服务性收费，殡葬服务单位不得变相提高收费标准或扩大收费范围。这就意味着县一级的红头文件首先得遵守地方规章和上级文件。超过两百公里不属于政府指导价格范围内，站不住脚；而殡葬服务的非盈利性质也不能被随意立规打破。退一步说，即便双方可以协商，价格法也明确规定，经营者不得收取任何未予标明的费用。明明派车单上和车体上都有明确的收费标准，涉事公司实际收取的却又是一套标准。如此挂羊头卖狗肉之举，实在看不到一点诚信经营的影子。而考虑到殡葬服务单位跟死者家属的议价能力，双方协商能否协商得了，难免存疑。从实际运送里程计算，这次运送遗体的费用达到了每公里三十八点五元，相当于云南省锁定殡葬管理服务收费标准的近十倍。且不说任性突破上级文件规定。单就合同性质而言，吃相也过于难看，属于显失公平的情形。死者家属一方有权请求法院或仲裁机构变更或者撤销。目前，此案已进入诉讼程序，期待该案以公平处理收尾。而市场监督部门必要时也宜介入执法，与之对应的不合理红头文件也应得到及时修缮，而不是作为乱收费的挡箭牌一直存在。以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。主播高世达，下载蜻蜓 FM 搜索大连艺术学院，可以同步收听我们的节目。我们明天再见。